Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Die heutige Folge wird wieder eine Solo-Folge sein und dieses Mal auf Deutsch völlig ungeskriptet und unvorbereitet. Normalerweise gibt es bei den meisten Podcasts eine sogenannte Folge Nummer 0. Das ist eine Folge vor der ersten eigentlichen Podcast-Folge, wo sich der oder die Podcasterin selbst vorstellt und sagt, worum es im Podcast geht. Ich habe mich damals entschieden, eine derartige Folge nicht aufzunehmen, sondern gleich in Medias Res zu gehen und mit der ersten Folge damals mit dem Angel Martinez zu starten. Und habe mir damals schon fest vorgenommen, dass ich irgendwann einmal das nachholen werde und eine Podcast-Folge aufnehmen möchte, wo es darum geht, warum ich das alles, was ich so mache, eigentlich tue und wer ich bin und ja, was es halt so über mich zu erzählen gibt. Und heute möchte ich das genau mit euch machen. Also mein Name ist Bettina Gruber, das weißt du ja, wenn du hier bist. Und ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich bin allerdings eine Spätberufene. Ich habe ähm, eigentlich eine ganz andere Karriere noch gehabt, bevor ich überhaupt mit dem Studium der Sprachwissenschaft begonnen habe. Ich habe nämlich fast zehn Jahre lang in der Touristik gearbeitet in Österreich. Das ist ähm, übrigens auch ein Spiegel dessen, dass ich immer schon so wahnsinnig begeistert von Sprache war. Ich habe mich nämlich nach der Matura, so heißt das Abitur in Österreich, ähm, dafür entschieden, dass ich eine Touristikausbildung mache, weil ich unbedingt etwas machen wollte, wo ich mit vielen Sprachen zu tun habe und wo ich potenziell viel reisen werde können. Und so habe ich mich für die Touristik entschieden, habe eine zweijährige Tourismusausbildung gemacht und habe dann tatsächlich viele Jahre bei ähm, Touristikfirmen in Österreich gearbeitet, bin tatsächlich sehr, sehr viel gereist. Ich war sehr, sehr viel in der Türkei, habe da auch ähm, einiges an Türkisch aufgeschnappt. Ich war viel in Griechenland, ich war in Tunesien und bin auch so an einige spannende Orte gekommen und habe mit ganz vielen Menschen aus der ganzen Welt und von verschiedenen Kulturen tagtäglich in meinem Berufsleben schon zu tun gehabt. Der Traum aber noch einmal ähm, zu studieren, hat mich im Grunde genommen nie wirklich losgelassen. Und ich habe äh, viele Jahre gesagt, ja, das mache ich dann irgendwann einmal, wenn ich in Karenz bin oder in Pension. Also man merkt, ich hatte damals ähm, überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, in Karenz zu sein mit einem Kind. <lacht> da wäre wahrscheinlich überhaupt kein Denken daran gewesen, da noch ähm, ein Studium zu beginnen. Und ich bin aber dann Gott sei Dank tatsächlich eines Tages richtig aufgewacht einfach und habe festgestellt, da wurde wieder meine Liebe zur Sprache einfach total angesprochen von jemandem 
und habe festgestellt, worauf will ich eigentlich warten. Ich war damals völlig ungebunden, ich hatte im Grunde genommen keine Verpflichtungen oder Verantwortungen außer mir selbst gegenüber. Worauf will ich warten, mir meinen größten Traum zu erfüllen, nämlich zu studieren? Und es hat dann tatsächlich nur sehr wenige Stunden, ich übertreibe hier nicht, es waren tatsächlich nur ein paar Stunden an einem Abend gedauert, bis ich plötzlich wusste, wie ich das tatsächlich umsetzen kann, wie ich diesen Traum verwirklichen kann. Und binnen kürzester Zeit, also wenigen Tagen danach, haben sich wirklich die Dinge ineinander gefügt, die es mir dann möglich gemacht haben, einige Zeit lang parallel noch weiter für die Touristikfirma zu arbeiten, bei der ich damals angestellt war, und gleichzeitig mit dem Studium der Sprachwissenschaften zu beginnen. Ich habe damals in Wien angefangen, allgemeine Sprachwissenschaften zu studieren, und von der ersten Sekunde an war völlig klar, hier gehe ich total auf und das ist einfach die Erfüllung meines großen Traumes. Ich hatte damals überhaupt nicht geplant, dass, dass ich da auch ein Doktorat machen würde, sondern es ging mir einfach einmal darum, dass ich mir diesen Traum erfülle und dass ich einfach meinen Horizont wieder einmal so richtig erweitere und einfach in einem Bereich was dazulerne, der mich wahnsinnig fasziniert. Und das habe ich dann gemacht und ich habe im, im Zuge des Studiums bin ich dann für drei Monate nach Venedig an die Uni dort gegangen, um an meiner Diplomarbeit zu arbeiten und hatte dort das Riesenglück, eine Professorin kennenzulernen, die mich unter ihre Fittiche genommen hat und dann auch wirklich mich, die, die hat mich dabei unterstützt, dass ich quasi meine Liebe zum wissenschaftlichen Arbeiten entdeckt habe. Und da ist dann relativ schnell klar geworden, dass ich weitermachen will und dass ich auch ähm, ein Doktorat machen will. Und so bin ich dann im Endeffekt mit Sack und Pack nach Utrecht gezogen, wo ich dann meine Doktoratstelle angetreten bin. Dort habe ich dann ähm, relativ rasch auch meinen heutigen Mann kennengelernt, der, wie viele von euch ja sicherlich wissen, ähm, Grieche ist. Und habe dann in den Niederlanden meine Dissertation geschrieben und ähm, dann dort auch verteidigt und bin dann in der Zwischenzeit mit meinem Mann zusammengezogen. Und wir haben dann auch unser erstes Kind bekommen, die von Anfang an, das war für uns völlig klar, ähm, zwei- beziehungsweise ja fast dreisprachig aufwachsen sollte. Das war überhaupt keine Frage für uns. Es war von Anfang an so, dass mein Mann mit der, unserer Tochter immer ähm, Griechisch gesprochen hat, ich habe immer Deutsch gesprochen und mein Mann und ich hatten von Anfang an die Beziehungssprache Englisch und das hat sich auch nicht geändert damit, dass unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Mittlerweile haben wir drei Kinder, die alle drei mit genau diesen Sprachen nach wie vor in genau dieser Konstellation aufwachsen. Allerdings leben wir schon äh, seit mittlerweile fünf Jahren nicht mehr in den Niederlanden, sondern wir leben mittlerweile in Österreich, wo ich ja ursprünglich auch herkomme. Es ist schon eigentlich, während ich mit unserer zweiten Tochter schwanger war, die Idee entstanden, dass ich mit mehrsprachigen Familien arbeiten möchte. Mit der Geburt meiner ersten Tochter hat sich auch bei mir, wie bei so ganz, ganz vielen, ähm, die, die Sichtweise auf Kinder und auf Kindheit sehr verändert und wurde sehr geprägt durch mein Mama werden. Und von Anfang an war es mir ein riesengroßes Anliegen, da einfach die Dinge, auch die ich gelernt hatte, in die Welt hinauszutragen. 
Und gleichzeitig war ich aber einfach Sprachwissenschaftlerin und wollte damit natürlich weiter etwas machen. Ich habe ähm, dann relativ schnell eine Stelle an der Uni bekommen, wo ich auch weiterhin unterrichten konnte. Das hat mir total Spaß gemacht und ich, ich liebe die Arbeit mit Studenten und ich liebe das Unterrichten. Das, ist, das liegt mir wirklich total am Herzen und macht mir richtig Spaß, da auch die Begeisterung weitergeben zu können. Aber gleichzeitig war auch klar, dass ich eine Arbeit haben möchte, die es mir erlaubt, für meine Kinder so viel wie möglich da zu sein und trotzdem meine Liebe zur Sprachwissenschaft auszuüben. Und mit dem Unterrichten alleine, so viel Spaß es mir auch macht, war es für mich einfach nicht getan. Das hat mir nicht ausgereicht als ähm, Herausforderung und auch nicht ausgereicht als das, womit ich einfach mein Lebensunterhalt verdienen möchte und wofür ich auch ja viele, viele Jahre natürlich studiert habe im Endeffekt. Und obwohl ich die Idee, mit mehrsprachigen Familien zu arbeiten, bereits ähm, vor mittlerweile ja über fünf Jahren hatte, hat es doch relativ lange gedauert, bis ich wirklich losgelegt habe, ähm, einfach weil, weiß ich nicht, viele andere Dinge einfach noch dran waren vorher, bis endlich dieser Schritt dran war, dass ich einfach wieder etwas mache, wo ich mich auch selbst verwirkliche und wo ich einfach hinausgehe und wieder mehr Zeit auch in meine Arbeit investiere. Und letztes Jahr im Februar war es dann offiziell soweit, da habe ich dann ähm, meine Selbstständigkeit angemeldet und einfach losgelegt. Und es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert für mich, dass diese Idee, die ich da fünf Jahre zuvor in einem Bus in Wien auf dem Weg zum Möbeleinkaufen mit meinem Mann hatte, dass diese Idee sehr viel mehr ist als nur eine Möglichkeit für mich, maximal für meine Kinder da zu sein und gleichzeitig meine Leidenschaft für die Sprache und die Sprachwissenschaft auszuleben. Es hat sich dann sehr schnell nämlich herauskristallisiert, dass es für mich da noch einen sehr viel größeren und tieferen Grund gibt, warum ich diese Arbeit so, so unendlich wichtig finde und so gerne mache. Für mich sind diese Kinder aus diesen mehrsprachigen Familien ein unheimlicher Schatz und ein unheimliches Potenzial für unsere Welt. Wenn ich rausschaue, was sich draußen tut, wenn ich mir anschaue, wie viel Rassismus, wie viel Fremdenfeindlichkeit es gibt, das ist einfach unfassbar und es tut mir weh und ähm, es hält mich zum Teil wirklich wach in der Nacht. Und dann schaue ich mir meine Kinder an und dann sehe ich da Kinder, für die es vollkommen normal ist, mit zwei Kulturen gleichzeitig aufzuwachsen. Für die ist es völlig normal, dass sie zuerst in Wien auf das Christkind zu Weihnachten warten und eine Woche später auf Ai Vasili in Griechenland warten. Für die ist es völlig normal, dass es verschiedene Traditionen gibt, dass es verschiedene ähm, Küchen gibt, dass es verschiedene Sichtweisen von Dingen gibt und von der Welt gibt, für dieses völlig normal, dass sie in diesen beiden Ländern mit doch sehr unterschiedlichen Kulturen parallel sind und dass sie zu beiden dazugehören. Und für die ist das nichts Außergewöhnliches und für die ist das nicht seltsam oder komisch oder befremdlich oder beängstigend, sondern völlig normal. Und ich bin der Meinung, genau das tragen meine Kinder und alle anderen Kinder aus mehrsprachigen, multikulturellen Familien in die Welt hinaus. Nämlich dieses, Leute, schaut uns an, was für wunderbare, fantastische Menschen wir sind und wie bereichernd es sein kann, wenn die Kulturen aufeinandertreffen und wenn man das mit Offenheit und mit Toleranz annimmt. 
Und ich sage nicht, dass das immer leicht ist. Und natürlich ist dieses Leben zwischen den Kulturen nicht immer leicht. Und es ist nicht immer leicht, in einer, in einer binationalen Beziehung zu sein oder in einer multikulturellen Familie zu leben. Und es hat seine eigenen Herausforderungen. Aber ganz ehrlich, welches Leben hat das nicht? Und welche Beziehung hat nicht ihre Herausforderungen? Es ist ein eigenes Set an Herausforderungen und ich finde es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es unheimlich spannend und bereichernd, die Familien eben auch genau dabei zu unterstützen, nämlich mit meinem ganz konkreten Wissen über Mehrsprachigkeit, darüber, wie Kinder am besten mehrere Sprachen auch lernen, nämlich erfolgreich lernen und das gleichzeitig auch mit Spaß und Leichtigkeit tun. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es Spaß machen darf und soll und muss und dass es leicht sein darf und soll und muss. Und ich weiß aber gleichzeitig, dass sich ganz viele Eltern ganz viele Sorgen machen und Herausforderungen haben und oft nicht wissen, wie sie weiter tun sollen oder wie sie es am besten machen. Und ich habe aber genau dieses Wissen. Und ich habe nicht nur das Wissen, nicht nur das angelernte, angelesene Wissen, sondern ich habe eben auch die Erfahrung als Mama von drei mehrsprachigen Kindern. Und das an die Familien weiterzugeben, damit diese Kinder einfach wirklich mit Stolz und mit Leichtigkeit all ihre Sprachen lernen können, das ist meine absolute Herzensangelegenheit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir alle es gemeinsam schaffen, unsere Kinder gut durchzubegleiten und ihnen die Stütze sind, die sie brauchen, ihnen die, die Hand geben, die sie dafür brauchen und sie gleichzeitig beobachten und uns freuen an dem, wie unfassbar genial sie sind, mit welcher Leichtigkeit sie diese Sprachen auch lernen. Und wenn wir sie so dann in die Welt hinausschicken, dass sie für diese Welt eine unglaubliche Bereicherung sind und zwar genau in den Bereichen, wo wir so, so dringend brauchen. Wir brauchen ganz dringend Menschen, die die Botschaft hinaustragen, dass Mehrsprachigkeit und Multikulturalität eine Bereicherung sind, dass wir keine Angst vor dem Fremden haben brauchen, sondern im Gegenteil, dass wir es mit offenen Armen auch begrüßen dürfen und uns gegenseitig bereichern dürfen mit dem, was wir wissen und können und mit dem Background, den wir alle haben, uns austauschen können und gemeinsam wachsen können. Und ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, wie groß die Herausforderungen dieser Welt zurzeit sind und mit dem Wissen, dass diese Herausforderungen in absehbarer Zeit nicht weniger, sondern sogar noch mehr werden, werden, dann wird es Menschen geben, auch in Zukunft, die an Tischen sitzen und gemeinsam Entscheidungen für diese Welt treffen. Und dann wünsche ich mir für uns alle und für unsere Kinder, dass an diesen Tischen Menschen sitzen, die ein Gefühl haben für die Größe der Welt und für die Bereicherung von den verschiedenen Kulturen, die in der Lage sind, verschiedene Perspektiven einzunehmen, so wie unsere mehrsprachigen, multikulturellen Kinder das von Haus aus logischerweise schon sind, dann wünsche ich mir genau solche Menschen an diesen Tischen, die die Entscheidungen treffen für die Welt, die offen sind, die tolerant sind und die vor allem auch mit Liebe hinausgehen können und nicht mit dieser ganzen Angst vor dem Fremden, mit der Angst vor dem, was möglicherweise passieren könnte, sondern die mit Mut und mit Stolz und mit erhobenem Haupt vorangehen und diese Welt zu einer besseren Welt machen. Und darum ist mir das so ein unglaubliches Herzensanliegen, die Familien zu stärken, denn ganz ehrlich, in den Familien fängt es an. In den Familien fängt es an, da wächst die nächste Generation heran und 
da wächst die Generation heran, die auch mit diesen ganzen Herausforderungen leben wird müssen, die wir heute schon sehen, die absehbar sind. Und da brauchen wir gestärkte Menschen, wir brauchen offene Menschen und wir brauchen Menschen, die über die Kulturen hinweg miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können. Wir brauchen Menschen, die mit möglichst vielen Menschen kommunizieren können. Und da braucht es genauso Menschen, die mit Sprachen umgehen können, wo es vielleicht nur mehr wenige Sprecher gibt, aber die man genauso einbinden wird wollen und müssen und Menschen geben, die mit Menschen kommunizieren können in Sprachen, die ganz, ganz viele Menschen sprechen. Also da gibt es für mich überhaupt keine Wertigkeit, welche Sprache da jetzt mehr wert wäre oder welche Sprache besser wäre, weiterzugeben, sondern jede einzelne Sprache ist es wert, weitergegeben zu werden und jede einzelne Familie darf dafür die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und die sie tatsächlich auch wirklich weiterbringen. Und dafür bin ich unterwegs und dafür brenne ich, damit wir alle gemeinsam mit unseren Kindern auch eine offenere, eine tolerantere und eine bessere Welt schaffen können und vorbereiten können, damit die Herausforderungen, die wir heute schon sehen und die unsere Kinder und unsere Enkelkinder denen die ins Auge schauen werden müssen. Und für mich gibt es tatsächlich in meiner Arbeit kaum etwas, das mir mehr Freude bereitet, als direkt die Familien zu unterstützen. Also wenn ich dann sehe, wie sich für die Familien durch die Informationen, die sie von mir bekommen, durch die Tipps, die sie von mir bekommen, wenn ich dann direkt sehe und die Rückmeldung bekomme, dass sich ihr Leben einfach vereinfacht hat, dass es leichter geworden ist, dass sie sicherer geworden sind, dass sie besser wissen, wie sie es machen können, das ist für mich wirklich das allergrößte Geschenk. Und darum habe ich dann einfach auch nach Möglichkeiten gesucht, wie ich möglichst viele Familien gleichzeitig unterstützen kann. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, mit mir im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten, aber meine Zeit ist begrenzt. Erstens habe ich drei Kinder und zweitens hat natürlich auch mein Tag nur 24 Stunden. Und darum gibt es bei mir auch Gruppenprogramme, wo ich über einen längeren Zeitraum mehrere Familien gleichzeitig begleite. Und das hat den Vorteil, dass die Familien eben nicht nur meine Expertise und meine Meinung zu hören bekommen, sondern dass sie auch sehen, hey, ich bin nicht alleine. Es geht anderen genauso. Andere haben ähnliche Herausforderungen wie ich. Und ganz ehrlich, es sind sehr häufig sehr ähnliche Herausforderungen. Und ganz oft hat dann jemand auch neue Ideen. Und ähm, vier Augen sehen mehr als zwei, sagt man. Und auch bei den Gruppen ist es so, dass tatsächlich dann die anderen Familien noch Ideen haben oder vielleicht Spiele kennengelernt haben oder besondere Bücher gefunden haben, die sie dann einfach auch teilen und sich einfach gegenseitig auch bereichern. Und es ist sehr häufig so, dass die Herausforderung ja nicht unbedingt nur eine punktuelle ist für mehrsprachige Familien, sondern dass die Herausforderung oft eine länger andauernde ist. Und dementsprechend macht es durchaus auch Sinn, da längere Programme anzubieten. Und ähm, so begleite ich zum Beispiel Familien in einem Sechs-Wochen-Programm. Das ist der Multilingual Booster Club, wo es wirklich darum geht, die Mehrsprachigkeit wieder so richtig voranzutreiben, ihr einen richtigen Kick zu geben. Das ist vor allem für die Familien, die vielleicht schon ein bisschen die Mehrsprachigkeit aus den Augen verloren haben oder die aus dem einen oder anderen Grund eine Pause eingelegt haben oder einfach wirklich nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und dann gibt es aber auch noch ein Sechsmonatsprogramm, das ist total spannend, weil wir da einfach sechs Monate lang gemeinsam den Weg gehen. Das ist der Multilingual Momentum Club. Das ist für Familien, die eigentlich eh schon wissen, was sie zu tun haben und wie sie es gerne machen möchten und 
ähm, die auch schon ganz gut unterwegs sind, aber die oft die Schwierigkeit haben, dabei zu bleiben und dran zu bleiben und durchzuhalten. Und wie viele einfach die Schwierigkeit haben, dass sie sich oft wirklich alleine fühlen, in ihrem Unterfangen alle Familiensprachen weiterzugeben. Und da bietet der Momentum Club einfach auch wieder die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Und das ist einfach unglaublich bereichernd und einfach auch wirklich eine richtige Stütze für die Familien. Das merke ich mit all denen, ich da zusammenarbeite. Und es macht so unfassbar viel Spaß, diese Familien zu begleiten und zu sehen, was sich bei denen tut. Und bei manchen von denen ist es wirklich so, dass sich binnen weniger Wochen die Dynamik ändert. Und alleine schon dadurch, dass diese Familien ihren Fokus so sehr wieder auf die Mehrsprachigkeit legen, bewegt sich in der Familie etwas, tut sich auch bei den Kindern etwas und geht etwas voran. Und das macht unfassbar viel Spaß, das zu beobachten und zu begleiten. Diese Programme sind meines Wissens nach tatsächlich die einzigen Langzeitprogramme für mehrsprachige Familien auf dem Markt zurzeit. Und das macht es natürlich besonders spannend, weil ich hier so eine kleine Vorreiterrolle habe und die Familien, die in diesen Programmen mit mir sind, natürlich auch ein bisschen eine Vorreiterrolle haben, weil es im Grunde genommen noch keine Erfahrungswerte gegeben hat bis zu dem Zeitpunkt, wo ich damit begonnen habe. Und es hat sich aber jetzt tatsächlich schon als wirklich sehr ähm, erfolgreich herausgestellt und als unglaublich hilfreich für die Familien, was einfach wirklich das, die größte Freude ist an der ganzen Arbeit. Wenn du dich ganz konkret jetzt dafür interessierst, dann schau doch total gerne auf meiner Webseite vorbei www.dilinguistin.at oder schick mir einfach direkt ein E-Mail an bettina.dilinguistin.at. Ich freue mich riesig, wenn ich von dir höre. Wirklich, ich freue mich über jeden Kontakt. Ich freue mich über jeden Kommentar auf Instagram. Ich freue mich über jeden Kommentar auf Facebook. Da bin ich überall unterwegs, um zu finden. Ich freue mich auf jeden, über jede Nachricht und ich freue mich über jede E-Mail und ich freue mich auch besonders über jeden Kommentar oder jede Bewertung hier vom Podcast, denn mit jeder Bewertung, die hier abgegeben wird, steigt auch meine Chance, immer mehr Menschen damit zu erreichen mit meiner Botschaft und vor allem auch mit meiner Unterstützung für die Familien, die das einfach wirklich zum Teil brauchen, damit sie gut in der Mehrsprachigkeit vorankommen und damit die Kinder wirklich gestärkt in die Welt hinausgehen können. Also ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder auch mein Instagram-Profil weiterempfiehlst oder mein Facebook-Profil weiterempfiehlst. Und ich freue mich riesig, wenn ich von dir höre. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Multilingual Story nächste Woche.